0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 376-й выпуск подкаста «Хобби Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы конспирологическо-убийственной мы переходим к теме, я даже не знаю, наверное, не менее убийственной. Просто, да, убийственной. Да, вот, но при этом чуть менее конспирологической, я надеюсь. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
1: Мы поговорим про пылающие 90-е. Когда кто, а было кто их можно. Это называется. это из того, помнишь, ролика, где пародировались сектанты. Кто, где Лох говорил ему: так у вас конкуренция очень большая, у нас лохов единицы, а таких, как вы, тысячи. А тут говорил, да. Эх, я вспоминаю пылающие 90 -е. Они же лихие 90-е, они же бандитские 90-е. Они же бесславные 90-е, а в речах некоторых странных персонажей святые 90-е. Ого. А, святые, ну, то есть можно, конечно, найти святых, так сказать, которые были бандитами, отморозками убийцами, и убийцами. Там даже посоглавец один есть святой. Ага. Я думаю, что все таки речь не совсем об этом. Итак, а, в 91-м году После авгутовского пуча из СССР убежали все, кто еще не успел этого сделать. Бегство был таким поспешным, что там не везде толком валюту какую-то придумать успели. Украинцы, например, несколько лет пользовались какими-то купонами вместо денег. Какими купонами? Я не, купонами. не могу. Да. Угу. Я помню, что этот купон какой-то видел, мне попалось, не мог понять, что это за, черт знает, какая бумажка Слушай, А вот это,
0: а, они карбованцы у них были, нет?
1: Купон карбованец, ну, это официальное а -а -а. название, но так никто не называл Понятно Да, кар карбованцы какие-то А у нас российский рубль появился, и можно было купить себе леденец за полторы тысячи рублей как, какие там были копейки, я уже, я просто не видел их как бы глазами, потому что я был маленький, я не 87 -го года, поэтому ага. я копейки воспринимал примерно как там какие-то пиратские пиастры, то есть нечто такое легендарное из былых эпох
0: копейки именно э, российские.
1: Да, а, а их не было. Там рубль просто сразу заимел, по-моему, такой курс, что в uh -huh. копейках не было ни малейшего смысла.
0: У меня копейки были советские в жестяной банке из-под Кока-Колы.
1: Это было, да. правда не.
0: Вот. Там, да, там копеек этих у меня было очень много, просто потому, что их тупо некуда было девать. Может, было на металл, мне кажется, сдавать.
1: Да, подпирать ими тумбочки, что-то да. У меня тоже какие-то такие были. Они были все старые какие-то и потемневшие. Я почему их какие-то деньги бог знает какой эры и началась какая-то странная такая переходная эпоха когда стало можно все но многие не могли понять что собственно все и можно учитывая что не понимали, как даже до завтра угу. оставались многие рудименты старых реалий многие вещи особенно вот с виду оставались как были то есть к примеру чтобы купить хлеб в магазине, помнишь, какая была сложная операция? Нужно было пойти на кассу, там, значит, сказать, какой тебе нужен хлеб, тебе там пробивали чек, брали с деньги. Ты с этим чеком шел к хлебному прилавку, чек накалывали на такую железную спицу вертикальную, и тебе выдавали из таких деревянных таратаек многоярусных хлеб. Пластиковые пакеты уже были, и, но их было так мало, что их стирали, и у многих домах был пакет с пакетами.
0: Да, у меня они... до сих пор есть такой. Да,
1: они вытеснили авоськи, почему я, собственно, использование авосек уже почти не застал. А у меня в доме были в том числе козырные красивые пакеты с какими-то непонятными бабами в сапогах логотипами каких-то неведомых то ли американских, то ли, может, французских фирм. Такие пакеты считались очень козырными и берегли и с ними ходили в какие-нибудь там... Их на выход с собой брали. Что было круто, что у тебя какой-то пластиковый пакет. <сؤال> <сؤال> да. С едой тогда было не очень. Я потому что помню, что в Москве открылся в начале 90-х «Стокман» на Москве-реке. вот И туда отец периодически возил нас с матерью чего-то покупать. и Я охреневал от того, что это супермаркет. Я спрятал, думал, что там можно просто все брать. Просто так. Ни продавцов, ни прилавка, Все берешь. А вот. А расплачивался отец карточкой. Я просто офигевал и думал, что походу наступил тот самый коммунизм, про который в букваре Ага. Да. Кстати, буквари, вот у меня, у тебя какой был букварь, помнишь? У меня букварь был синенький такой, там мальчик с девочкой были
0: нарисованы в этой в школьной форме в да. советской.
1: И ты его такой открываешь, там на первом развороте Красная Площадь, Мавзолей и елочка надписи Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.
0: Не исключаю. Скорее все так и было. А я его
1: просто нашел специально и перечитал. Э -э. там в конце как раз был какой-то рассказ про Ельцина, который какого-то мальчика ободрял, там и вот рассказы в букварях, они вот там Ельцин был примерно как бог, император человечества, который ну, да, являлся инкогнито в нужные моменты подавал мудрые советы. Это такие были вот рудименты. Оставались возможные исполкомы и прочие страшные слова, которые меня в детстве пугали. Я не мог понять, что такое исполком. У меня исполком ассоциировался с молоком. Из-за, созвучия я вообще-то думал, что там молоко Прикольно. Да, очень прикольно. Многие люди ощутили прикольность на себе сразу, потому что о той же осенью 91-го у президента Ельцина появился заместитель по экономической политике. Некий Гайдар. Я к тому. Тригор Тимурович. Да, уже был наслушан, наслышан про какого-то Гайдара, который писал про Тимура и его команду. И думал, что это тот самый. Это не тот, это внук, если что. Да, mm -hmm. вот и этот самый Гайдар учинил шоковую терапию экономики, то есть отпустил цены, почему собственно все стало сразу стоить бешеные тысячи и даже миллионы. Mm -hmm. а в стране появилось большое количество импортного продовольствия, всякой курятины, и сосиски. Я помню сосиски, кстати, импортные были хорошие, лучше, чем то, что можно было купить из отечественного. Я в детстве как раз Бабушке говорил, что я не хочу эти сосиски есть, они невкусные. Да, ну
0: а. вам для, для понимания просто это вот, Домнин э, долгое время рос на австрийской колбасе. Это общеизвестный... Колбаса это
1: немножко потом. Да? Я я общеизвестный говорю, в нашей
0: семье факт. Поэтому, он это колбасу уже с
1: листиками был... заказывал. Без по половине 90 Первый, а, вот ну да, в половине 90-х. Первый вот я видел только да. импортные сосиски. Моя бабушка говорила, чего ж ты хочешь, только импорт есть? Ага. То есть это ну, было страшным буржуйством. А ты что и отвечал? Я не понимал, что такое импорт, поэтому я ничего не отвечал. Я был просто маленький очень. Не догонял, о чем, собственно, речь. почему импорт – это хорошо, а вот это вот не очень хорошо. Да. Кроме того, начали лопаться предприятия сбрасывать балласт в виде всякой, всякой социалки. Надо сказать тем, кто там не жил, что у практически любого крупного завода в Советском Союзе он имел свою инфраструктуру. Вообще, в Советском Союзе много чего было по такому производственно-ведомственному принципу. и Многое из того, как именно ты живешь, определялось тем, где ты там или твоя семья работаете. Вот я, например, обитаю в доме, который был заселен, если не полностью, то в значительной степени людьми с первого часового завода. И в детский сад я ходил по соседству, как раз как дальний родственник работницы первого часового завода. Меня справа отдали в какой-то детский сад за два квартала, он был очень хреновый. Это был такой детский сад обыкновенный, то есть не от завода и не ведомственный. Его вот травница была видна сразу. То есть в том детском саду мы, наша группа имела одну комнату, и в ней же мы спали в тихий час. Спали мы на раскладушках, которые мы должны были сами вытаскивать из чулана, сами раскладывать, так в повалку там они все спать. Описываешь, как у меня все было. Ну да, вот потому что это такой был простой. А меня, значит, по ходатайству... Блин, кто она мне такая-то троюрудная, какая-то чего тебе, причем такая свойственная, не родственная. уж Лена, короче, она меня записала в более близкий детский сад от того самого часового завода, где еще не успела все развалиться. Часы-то они нужны и все такие вещи. И поэтому там у нас было две комнаты. Во второй мы спали. И на, на кроватях, представляете, спали. На, на нормальных кроватях. И не надо было никакие раскладушки на своем горбу таскать в пять лет. А, и там была более-менее нормальная еда. Там были нормальные игрушки. И даже какие-то кукольные домики были у девочек. И ими было можно играть. Потому что в обычном детском саду в 92-м игрушки можно было только созерцать. А брать их было нельзя. Никому, кроме внука-воспиталки. Вот ему было можно все. Ага. Так вот, заводы стали лопаться, ввиду того, что развалилось единое советское... Экономическое да, пространство. Экономическое <свят> да, пространство. Его пытались там кое-как подменить э, с помощью создания СНГ, то есть страны нищих и голодных, как это все тогда шутили. Mm -hmm. Содружество независимых государств. Это содружество, непонятно, что оно делало, и зачем оно было нужно. и Оно вроде как где-то там до сих пор существует. Вот. Но, например, Украина из него вышла в 2014 году. Этого не заметил никто, включая само содружество, просто потому что его нет. Включая нас... саму Украину. Да, и его просто и не было, на самом деле. Кого, СНГ? Да, Да, Ой, это нет. такая исключительно выдуманная структура была, не понятно, зачем нужная, только за место занимала в мире. Так что заводы стали кто куда одеваться, обрубать социалку, все эти детские сады, дома культуры, они тоже были часто приписаны, то есть там мог быть какой-нибудь там дом культуры и медицинских работников, допустим, при которых были всевозможные кружки, где можно было выпиливать лобзиком, что-то там паять, какие-то радиопередачи ловить. «Советским пионерам». И это все тут же все позакрылось. Дома культуры закрылись. Следом за ним вообще стала закрываться почти вся культурная составляющая. Например, позакрывались кинотеатры. Я, к примеру, когда читал в вот 90-е годы про то, что кто-то там ходил в кино за 60 копеек в Советском Союзе, или за сколько там это было, я могу путать, я не мог понять, куда они ходили, зачем они ходили, что такое кино... Чего там как бы показывают, что все кинотеатры в Москве, например, стояли пустые, в них были открыты мебельные салоны, потому что там места много в фойе, вот там стояли всякие кровати и шкафы, а также игровые автоматы. Вот в кинотеатре «Витязь», который сейчас реконструируют, то есть просто сносят и строят новое что-то более современное, там как раз были игровые автоматы, я даже туда как-то раз забрел и играл там в эти автоматы. Ничего, не понимая, как, как, чего работает, какие-то бубновые тузы там выпадать должны были. Да, такое было тогда. Э, «Пионерию» и «Октября» тоже всех разогнали, я не мог понять, куда они делись, потому что я в книжках-то всяких читал про, про это, и из первого класса явившись, заявил своей матери... <связывая> что у нас в классе Очень мало октябрят Мать удивилась тому, что они вообще Как бы существуют еще да. На что я ответил Да, гораздо больше сентябрят и ноябрят <связывая> Потому что я Подумал, что октябрят Это кто родился в октябре <связывая> <связывая> Да, такие такие Тогда были у меня представление. А тем временем Строилась рыночная экономика Помимо того, что взлетели цены, произошла и другая интересная фигня. Вот там, допустим, у твоей мамы были сбережения в сберегательной кассе? Конечно, разумеется. Да, я не случайно говорю «были», потому что как только цены отпустили, и цены выросли, а рубль стал стоить столько, что им можно было оклеивать стены в сортире, все эти вклады тоже перестали стоить что-либо. То есть, там была условно машина, а стала колбаса. Вот, можно было себе купить колбасы на бывшую машину. Вы, mm -hmm. сп вы спросите, подождите, а почему у людей, собственно, лежали деньги и, грубо купить машину, а машину они не покупали? Почему, Ну, Потому что дефицит ничего нет. Конечно. <къех> <къех> да. <къех> чтобы купить машину в Советском Союзе, надо было стоять в очередях. Машина... Подержанная стоила дороже, чем новая. Просто потому, что подержанная вот сейчас можно взять и купить у кого-то. А новую еще надо ждать в очередях, которые, кстати, тоже определялись во многом. Где то там работаешь, все эти очереди на машины, квартиры, в основном от места работы. Выдавались, поэтому как-то вот так. А еще всем стали выдавать ваучеры. Тогда, в 92-м году. Что такое ваучер, Ваучер, это...
0: Идея была какая? Вот у нас все вокруг народное, все вокруг... Да, ну вы поняли. Мое. Все вокруг народное, все вокруг мое. Была такая присказка в позднем Советском Союзе. Народное хозяйство было как бы принято, не принято, что придумали, что давайте вот мы возьмем вот вообще все, что у нас есть в нашем Советском Союзе и разделим на население. Да, и вот всем раздадим как бы по бумажке, то есть по акции по сути, да, как бы, которая вот является долей в Советском Союзе. И номинал этой значит, бумажки определили, как сейчас помню, в 10 тысяч рублей. Да, в 10 тысяч рублей. Да, в 10 тысяч еще Таких не, не деноминированных. Вот. Что можно было с этими ваучерами сделать? Их можно было приклеить в туалете на стену, вот. можно было кому-нибудь их толкнуть, вот, продать да, за мзду малую, за деньги. Или можно было их выгодно вложить в какой-нибудь там Союз Гермес, значит, там МММ и mm -hmm. прочие такие организации. Хапер Инвест, как сейчас помню. Вот. Чего-то, чего-то, и вы в хапре. Mm -hmm.
1: вот. mm -hmm. да. Ну и, и, что интересно, mm -hmm. оказались в полнейшем хапре. В полнейшем хапре, да. да. Вот.
0: Некоторых даже не знают, где искать теперь. Вот. Из тех, кто оказался в хапре. Э, вот, э, Ну и, как бы, что произошло? Э, предприимчивые некоторые граждане, <coughs> олигархи, <coughs> вот, они организовали скупку э, замечательных вот этих вот ценных бумаг, которые, по сути, ну, являются ценными бумагами. Это что-то вроде вот э, акции вашей, да? То теоретически. Есть, теоретически, да. Вот, и достаточно было, как бы, вот что-то там куда-то, Скупить, и вы становились владельцем, например, завода. То есть, если вы директор завода, вы что-то там какими-то такими вот телодвижениями могли прибрать к себе, собственно, производство и стать его владельцем. Просто тупо людям там что-то раздав. Вот, вместо этих замечательных Например, ваучеров.
1: выплатив им зарплату.
0: Да. да. Кому выплатили зарплату, тот, значит, приносите ваучеры. Вот. Ваучер на зарплату меняем. Вот. В общем, такие вот интересные Да. Ну, а,
1: номинальная Это стоимость 10 тысяч рублей Ничего на самом деле не значило Потому что, как я уже сказал, рубль это был Какой-то выдуманный абсолютно а -а -а. И уже никакого отношения К реальному рублю не имеющий Все вспоминали И до сих пор вспоминают Высказывание некоего Анатолия Чубайса Про то, что на ваучер Можно будет приобрести два автомобиля Волга в деле, uh -huh. Волга в Советском Союзе считался очень понтовым, лучше, чем москвич или запорожец какой-нибудь. Да, или вот. Шагули. Да. А, поэтому, значит, Волга в его слав... в устах, так сказать, была мерилом. Чубайс до сих пор периодически это все вспоминает. С ним даже какой-то мужик демонстративно судился, спрашивая, где его две Волги. Интересно знать. А другой мужик хотел его
0: застрелить, по слухам.
1: А, да, да, один такой э, полковник Квачков, э, да. э, после того, как покушение провалилось, там, взорвалась бомба, он слишком слабо, чтобы скинуть машину Чубайса в кювет, где его можно было бы невозбранно расстрелять. И Квачков говорил, что теоретически, если бы кто-нибудь хотел такое сделать, то значит, наверное, там просто это был инициирующий заряд, а он не сработал на основную, основной фугас, потому что, видимо, Произошло про оболочки, и основной заряд отсырел или еще что-то в этом духе. Угу. Вот что теоретически могло бы быть, если бы Двачков имел какое-то касательство к этому. Так что, да, Чубайс... но, А поскольку он никакого касательства, понятное дело, не имел, ну, это как бы все чисто предполагать. Да. Так да, что да. Чубайс остался жив к вещему, негодая то есть, облегчению всего народа. То есть, получалось, что эти ваучеры, люди, не понимавшие, зачем им приватизировать чего-то, какой-то кусок завода, что это будет, какие акции, какие дивиденды, что это за странные слова. Ну, надо, надо понимать, да, что
0: люди, выросшие, родившиеся и выросшие в Советском Союзе, а Советский Союз на тот момент уже более 70 лет существовал. То они... людей, которые бы знали,
1: да. что то кроме Советского
0: Союза, уже не существовало. Да, да. То, есть, то есть, основы рыночной экономики... Узнали совершенно немногие Из чистой теоретической точки зрения
1: Из включая... книжки
0: не на Луне» Да, да, включая, да, кстати Вот книжка не на Луне» Она довольно точно описывает Что происходит в Коммунистическом И что Да, и что произошло потом в Советском Союзе поэтому я, кстати, да Это вот интересно, что ты вспомнил Я тут не так давно слушал Как Гоблин читал ее у себя На канале, он, значит, всю эту книжку Прочитал там поглавно вот. Это, конечно, да. Это такое своеобразное ощущение оставляет от происходящего. Вот, я очень всем рекомендую ознакомиться с книжкой «Незнайка на Луне. Вы для себя откроете много безразличности. Вот понимание, как устроена капиталистическая экономика.
1: Теоретически чистая. Этого можно было избежать, сделав ваучеры именными. Как это, кстати, было сделано в некоторых других странах Восточного Блока. Да, да, да. Которые потому избежали полного трэша. Ну, а у нас сделано не было. Причем, скорее всего, умышленно.
0: умышленно да, да. Я в этом уверен, что не скорее всего, а точно.
1: Поэтому вот передо мной фото того 92 -го года, на котором запечатлен один тогда еще молодой человек. Угу, угу. Человек этот модно одет. Да, на нем спортивные штаны. Короткая кожаная черная куртка. На физиономии какие-то усы Фредди Меркьюри стайл, видимо, в 80-х он слушал как раз Квин. Стоит он, попирая ногами в кроссовках, как, как я не черные, просто не очень понятно. Попирая шкуру в тигра. Это сейчас, чтобы какого-нибудь хозяина жизни сфотографировать на шкуре тигра, понадобится два ружья. Одним надо тигра добывать, а другим целиться в этого человека, воющего «Да зачем? Да вы меня сейчас репутационные потери такие устроите, не хочу». А да тогда, тогда это репутационные потери среди кого? Среди не вписавшегося в рынок быдла, какая среди него может быть репутация? Не нужна. В руках да, у по этого... Понятно,
0: что Домнин говорит про не вписавшихся в рынок с точки зрения вот этого вот описываемого гражданина. А не с нашей точки зрения. Да, да, да.
1: Это цитата, насколько я помню, из Чубайса.
0: Да? Uh -huh. Uh -huh. <связывая>
1: а, в руках этот гражданин держит солнечные очки, нахрен не нужны ему в помещении, но тем не менее он их держит, причем он так как-то сует прямо в объектив, типа, смотрите, у меня есть солнечные очки. Стоит он на фоне э, чего-то такого среднего между камином и изразцовой печью. То есть она, это как бы камин, но только он весь покрыт... Я бы сказал, что это из расцы, но это скорее похоже на положенную молдаванами плитку, которую они же расписали под гжель. Я думаю, что лучше было под хохлому, смотрелось бы круче. В самом камине видно, что чего-то горит, и видно очень хреновую укладку из силикатного кирпича. Видимо, те же молдаване, которые плитку клали, и, и, и кладку тоже. Стоит на камине э, некая пивная кружка, какие-то кувшины и бутылка вискаря, я не вижу, она из-за кувшина выглядывает, по-моему, то ли коньяк, то ли вискарь, что-то такое с желтой крышечкой, все тоже раскрашено под гжей. Зовут этого симпатичного молодого человека э, Михаил Борисович Ходорковский, на тот момент он э, кто-то там из главарей Минотеп банка. Да, да,
0: банк Минотеп. Банк. Минотеп. Я вот как сейчас помню, у меня был журнал Мурзилка, в котором э, Мурзилка имел какие-то дела с банком Минотеп. Вот э, что там на вертолете он куда-то летел, значит, банк Минотеп был нарисован, большая буква М. И я еще такой думаю, что такое банк Минотеп, вот, э, когда рассматривался. По дело. логике в
1: следующем номере Мурзилку должны были завалить в подъезде киллеры. Вот, Что-то такое обычно происходило с людьми, общаемся да. с банками на ТЭП. Да-да, НТВ, да? Криминальная
0: хроника. Вчера в подъезде по улице такой-то, мурзилку тремя выстрелами в упор и контрольным выстрелом в голову
1: застрелили неустановленные лица.
0: Вот да, с которые скрылись на автомобиле с Жигули.
1: Наглухо затонированным в кругу. Да. Да, да, да. Почему э, этот э, молодой человек так странно выглядит на этом фото с точки зрения 2020 года? Потому что он э, живет в совершенно другом времени. То есть во времени, например, вот э, э, как если бы он был где-нибудь в 17 веке там на Тартуге или там, в Порт-Рояле, или, может быть, где-нибудь в веке в 13 там, в замке Баронском каком-то таком. Потому что все, что на этой картинке есть, это совершенно конкретно подобранные символы. Там не случайность какая-то, не купил он случайно дома с камином и одежду какую-то нашел в шкафу и на себя напялил и фотографируется. Это все четкий образ. То есть спортивные штаны и кожаная куртка означает, что он из крутых братков. Потому что крутые братки одевались именно так. Не потому что это там что-то страшно дорогое, а просто потому, что кожаных курток и спортивных штанов нормальных в Советском Союзе было не достать.
0: Это такое статусное, Да, сути.
1: это поэтому статусное. То есть примерно как, я не знаю, вот в Африке есть общество элегантных людей, которые фотографируется там во всяких зеленых и розовых костюмах с сигарами в зубах. Вот это, это та же самая фигня. Почему у него в руках солнечные очки? Потому что солнечные очки опять же, в Советском Союзе ничего было не достать. А, Во-вторых, это такая автомобили... автомобилистская фигня. То есть, то, что ты вводишь машину, чтобы тебе солнце не светило, нужно носить солнечные очки обязательно. То есть, у него еще и точило есть. Джип, наверное. Тут не видно. Он, Скорее в принципе, ему... мог э, в, в, между пальцами другой руки держать там брелок с каким-нибудь там мерседесным э, значком или BMW, но он что-то забыл, видимо, не нашел. Он держит какую-то то ли визитку, то ли что-то он еще такое держит, я не вижу, какую-то мелкую белую фигнюшку. Почему он стоит у хренового камина и попирает тигра? Потому что он скоро богатый, он может себе позволить дворец в своем представлении дворца, потому что у него никакого представления нет, кроме того, что он там где-то в кино в советском видел про Сэра Генри и овсянку, что такое он пытается изобразить. И тигра, потому что, опять же, он видел где-то там на картине, что у каких-то царей королей там были тигры на полу, и они их попирали ногами. Вот поэтому Михаил Борисович х на этой фотографии так и выглядит. Это своеобразный парадный портрет. Как когда-то короли рисовались mm -hmm. на портретах, обязательно да, в да. латах, потому что понятно, что в никаких латах они не ходили, они им, в общем-то, не нужны, они же не не служат в рейтарской роте. Это просто потому, что, типа, вот я такой воинственный, крутой, я как сейчас свистну, как съедутся вас всех на ножи. Вот то же самое нам сообщает Михаил Борисович Хэ с этой картиночки. Да. Да. После того, как приватизация привела к попаданию в руки людей вроде Михаила Борисовича, Бориса Абрамовича, Кахи Биндукидзе и прочих персонажей крупных активов, жизнь сразу заиграла новыми красками. Вокруг этого слоя симпатичных людей сложился такой, как бы... Не класса, скорее, слой, что ли. Как новые русские. Ага. Э, откуда взялся термин, не очень понятный. Возможно, это просто такая переделка термина новый «ну что то есть как бы новый богач по-французски. -по ага. Это из времен там, века 19-го, как я после революции.
0: Это самое вообще, мне кажется, распространенное объяснение.
1: Да, да, было правда еще объяснение, что это такое на Западе появился такой термин, ну не на Западе, а скорее в прикормленной прессе, что вот там раньше были старые русские, которые сидели за железным занавесом и пили водку. А тут, значит, какие-то красные директора Это, красный директор Это, значит, приватизировавший Завод, на котором он был раньше просто Директором, а теперь стал владельцем Да, дяденька Который на, на зарплату у всех забрал ваучера И они, типа, вот Новые ездят за границу И там заключают сделки Про то, что нам пора И вам пора заключать договора Это из рекламы вентиляторного завода Преснопамятная Класс Стереотипный новый русский Должен быть, во-первых Модно одет На нем должен был быть так называемый Клубный пиджак Как это вообще по должно называться а в просторечии обычно Это просто малиновый пиджак Хотя вообще цвета бывали и разные Главное, чтобы обязательно идиотский То есть либо малиновый Либо такой, знаете, зеленюшный Как пивная бутылка Реже еще там какое-то, но обязательно чтобы не черный, не серый, там не коричневый, как обычно все носили, а вот каких-то странных цветов. Потому что опять же в Советском Союзе достать что-либо, что, что не серое, не коричневое было малореально. А, и вообще много чего. Вот у меня, например, стоит за моей спиной польская стенка, мой батюшка, когда ее добывал, поплатился пиджаком. Или пальто, я уж не помню а, а, В битве за стенку ему оторвали рукав Ничего себе он... То есть он физически сражался с кем-то он... да, он... да. Он... да, он физически, не знаю, там тащил эту, видимо, стенку На него нападали и рвали ее из рук Но он <свы> такие бежал в закат со стенкой под мышкой Ставил им только свой рукав на память Неплохо <свы> Да так вот, поэтому нужно было обязательно носить этот пиджак. Причем такое, знаете, с виду, я не знаю, в каких вообще в норме швейцары всякие стоят. То есть он обязательно двубортный. Обязательно с идиотскими и позолоченными пуговицами. Как правило, хреново пришитыми, поэтому болтающимися туда-сюда, под своей тяжестью. На шее вместо умылого галстука обычно. Что? Золотая цепь! А, да, вот да, такая, да, да, В палец толщиной, чтобы. Вот. У некоторых она, когда они на море в ней ехали, она почему-то начинала ржавить. Иногда. Как бы намекает на качество золота, да. На процент золота стальмещийся к нулю. К ней в терминальных случаях мог быть привешен крест такой, которым можно убить, как кисти. Uh -huh. до смерти кого-нибудь, потому что все, внезапно скинув гнусный советский атеизм, все стали э, верующими, все зачастили в храмы, э, впервые всех бежали в, в, в храмы э, бывшие преподаватели научного атеизма и стояли там. точно, Научного коммунизма. Uh -huh. да. да. Так что... Ничего как бы особенного да. не изменилось.
0: Класс. Класс,
1: конечно. Нужно было обязательно все мерседесы там и тому подобное э освещать. Причем все так же фоткать надо было. Тогда на почве этой внезапной выцерковленности у всех подряд, главным образом у бандитов и убийц, даже появлялись всякие сатирические... Такие сюжеты... Сейчас я процитирую. «Здравствуйте, Бог в помощь. Спасибо на добром слове. И вам, дай Бог, здоровья. Как живете, можете? Божьей милостью. Слава Богу! Воруем понемногу. А что понемногу? Мы вот помногу воруем. Бог милостив. Да мы, видишь как, мы понемногу воруем, понемногу разбоем берем. А, мы разбоем мало». Но, правда, недавно двое не без нашей помощи отдали богу душу. Что ж, бог дал, бог взял. Да, видно, им так на роду написано. А все-таки старушку одну зазря угробили. Бога гневить, что значит зазря? Как это? Бог зря не допустит. Да, это так, все от бога. Нам на большую ту дорогу, как выйти половчея? Сейчас все леском, леском, а где поляна, как в крови, там налево. Найдем, слава богу, не маленькие. Найдете, Бог поможет. Осторожней, не зацепите пулеметом зависелицу. Спасти Христос, как можно? Ну, Бог в помощь. Вам того же. На Бога теперь вся надежда. Да, значит, да. помимо э, этого были и приметы, так сказать, неодежные. То есть был еще такой понт, как сп спортивные штаны обязательно с тремя полосками. Адидас. Адидас, Абибас, Абибак, короче, всего, чего там дядя -ля он нашел, неизвестно где, вот все, все это напяливалось. и напяливалось. И белые кроссовки, обязательно, чтобы белые, чтобы было лучше видно в кроссовках, а не лох такой. Значит, помимо одежды, нужно было еще обязательно иметь перстни и печатки на, на все просто пальцы. Даже на ноги можно было нацепить, было бы круто тоже. Браслеты такие же тоже массивные. И в руке нужно было в одной держать мобилу. У нас в 94-м, по-моему, появились сотовые в прямом смысле, то есть появилась МТС. И появилась какая-то вообще сотовая связь. До этого у кого-то тоже что-то такое было. Это были спутниковые телефоны, это была вообще ад адовые роскошь. Но и мобильные телефоны в нашем понимании тоже стоили да, безумных денег. Вот Кто жил в 90-е, те помнят, как в рекламах обещали обсосы всякие э, невиданные аттракционные щедрости что, представляете, такой-то тариф без абонентской платы. А такой-то тариф, в нем не надо платить за входящие звонки. Угу. То есть, вы поняли, вы изначально, купив эту трубку размером с кирпич, еще надо было, чтобы позвонить там и раскладывать чего-то снизу, вытаскивать антенну сверху, и там это, правда, был не минус, это был плюс, потому что пока ты там раскладываешь ее до размеров табуретки, чтобы все видели, какой-то козырный. Вот, надо было платить абонентскую плату за просто так, что она у тебя есть. Нужно было платить за входящие, за исходящие. Слышно, кстати, это тоже было хреново. За определитель номера платить, за еще чего-то платить. То есть там, чтобы это иметь, надо было, не знаю, можно было телефонную станцию себе купить, наверное, за сами мои деньги mm -hmm. И пользоваться. А другой рукой надо было обязательно делать распальцовку. То есть, вот как металлисты всякие делают козу. Это такой очень древний символ, еще из бог знает, каких там средних веков. Предполагалось, что он должен отвращать там каких-то чертей, что-то такое. А у них он был, потому что вот потому они сами не могли объяснить, зачем, на коем это вообще прическа обязательно либо коротко стриженный, либо вообще выбритый на лысо. Потому что, типа, круто Было модно вот, После 80-х, когда было как раз Модно ходить усатым и потлатым А в 90-е все хором Начали бриться и стричься Наголо там или, По крайней мере, очень коротко О, особо крутых Стрижка выглядела так, как будто Им наголо надели блюдечко Чайное, а потом машинка И все, что из-под блюдечка Выдавалось, все сбрили то есть выглядело это примерно как у свидетелей из Фрезины знаменитого. Да. Те, кто все-таки не мог себе позволить кирпичеобразную сотовую бандуру, те обходились пейджером. Что такое пейджер, блин?
0: Пейджер это. Что-то вроде мобильного телефона, только без звонков и без отправки смс.
1: То есть это такой чисто приемник для смс, по сути? Да, да, приемник для смс. -ок. Чтобы на него чего-то отправить, отправитель должен был набрать номер по обычному телефону, значит, дозвониться до диспетчера, там как, его, как оно называлось, я уж не знаю, и сказать, что на пейджер там такой-то... Клади волыны в багажник и выезжай на 35 километр, и мы тебя ждем. После чего ваш адресат такое получал. Все это было не очень удобно, как видите, потому что вам надо свои сообщения пересказать каким-то левым лицам. Левые лица регулярно чего-нибудь путали и присылали совершенно не то, чего от них хотели. Особенно путались всякие фамилии, имена и названия постоянно. Из-за чего можно было то заехать не туда, то подумать не про то, то еще чего-нибудь. Ну и понятно, что всякую секретную информацию я друг, сейчас через телеграм толкаю таким образом. Хотя на самом деле можно было, потому что кому какое дело? Да Вообще всем было все до лампочки абсолютно. Все могли делать все, и окружающие просто шли, как будто ничего не происходит. И, ну, у них были более интересные занятия, как дожить до завтра, завтра, дожить до послезавтра. Вот Чем платить за то, за все, Потому что за все внезапно стало нужно платить. Даже за то, что теоретически бесплатное. <сёк> вот. А кто не будет платить, того будем бить. Перемещался этот новый русский стереотипно на 600-ом мерении. То есть на Мерседесе Бенса серии W140. На самом деле, этих 600-х пригнали в страну не так уж много. Но вы понимаете, что это сейчас, там, если вам нужен Мерседес или что угодно. Ну, ну, не что угодно, много чего. в общем. Кто-то закрылся, кто-то остался. Можно пойти в автосалон, приобрести и ехать куда хочешь. Чтобы тогда раздобыть себе какую-нибудь иномарку, это надо было оплачивать ее перегон. Многие люди занимались именно тем, что они... Ездили куда-нибудь в Польшу, в Польше покупали какой-нибудь старый мерз, который, опять же, польский пан купил у какого-то немецкого товарища, на нем покатался, додолбал его до полного мяу по польским меркам, после чего вам его продает задешево, опять же, по польским меркам, вы на нем едете обратно в Россию, там, в Ростов или в Белгород, или еще там куда можно сразу в Москву, если вас там по дороге не убьют, э, не отберут мерз, не закопают вас на обочине и прочее, если с вами не приключаться характерные особенности, ага. вот, то вы можете его там продать за совершенно сказочные деньги и получить большую прибыль, после чего вас опять же попробуют убить, ограбить, поставить на счетчик еще что-нибудь такое же. Это все, так сказать, это норма. Тогда была. Да вообще. Мерин этот был адский, крутым, поскольку вот я припоминаю, что-то я был на дорогах, если прогуляться по вот, окрестностям Конькова как я маленький делал, там можно было а, на Конькова,
0: как известно, всегда хорошая
1: погода. Да. Это, это, это из рекламы просто того да. периода, да. там вместо я не помню, что там было на этом месте раньше, потому что там образовался крытый рынок, да. так понял, что там был просто какой-то базар. А потом там построили павильоны, и там появился крытый рынок со всяким турецким барахлом, который возили челноки, а также довольно большой, по меркам юга Москвы. По-моему, на тот момент на юге он был единственный, потом на теплом стане тоже появилось. Рынок всякой, всяких дисков и пиратчины. Uh -huh. Об этом чуть позже. Вот. и Значит, поэтому эти мерсы считались сядские понтовыми, про них сочиняли всякие анекдоты, там, типа того, что. Братан, у тебя как? 600-й то есть уже? Сейчас, погоди. Алло, гараж? Посчитайте, у меня там уже 600 мерсов или еще не хватает? Да.
0: Да.
1: Анекдоты вообще это очень хороший такой маркер для общества, когда их сочиняют. Потому что 90-е анекдоты были либо про новых русских, либо про Э, про старых русских. И там они звучали как-то типа, ко мне вчера там, ночью залезли воры, и что много украли, ничего не украли, оставили 100 долларов и записку, так жить нельзя. Другой понтовый Точилой был джип. О, да, Джип широкий а, Да, в Москве у нас Крутым считался джип Гранд Чироки вот У моего батьки был просто Чироки а,
0: У какого-то да, еще
1: да. кренделя Из этого же вот дома, где сейчас был Точно такой же Чироки Такого же окраса, только у нее не было антенны Я по, по, mm -hmm. этой, по этой фигне их различил а крутые они ездили на Гранд Чероки, который по Пантой. В США такой марки нет. Это из-за какой-то фигни там с региональной спецификой. У нас он именно как Чероки В США он как-то там по-другому называется. Те, кто на Дальнем Востоке, тем чероки был недостать, и поэтому разъезжали на джипах Тойоты. Вот, и тоже считалось. Которые,
0: мне кажется, понадежнее будет.
1: Ну, там была такая фигня, что Там задняя дверь, она была Очень удобная, чтобы из нее Отстреливаться там, Сзади От преследующих на ходу потому что она, да. да, Она очень удобно открывалась Отстреливаться, да вы поняли а, Практичная эти, машина да, Новые русские В коттеджах Значит, слово коттедж в Британии означает сельский домик, какой-то.
0: Домик в деревне. Он же коттедж, чиз например, да. да? Вот это творог. это
1: творог, да, они так называют творог, да. То есть деревенский сыр. Ведь. Да. Коттедж индустрия это означает рассеянную мануфактуру там в каких-то 1700-х годов, когда просто там деревни занимались промыслами. Uh -huh. У нас по словам коттедж понималось то, что вообще правильно назвать таунхаус, но это, это слишком умное слово, до него нам тогда еще было ехать и ехать. Вот, они бы устроили коттеджи. Uh, коттедж новый должен был быть обязательно из красного кирпича, там ничем не облицованный ничего, обязательно просто из, из кирпича. Uh, архитектура типа скворичник, То есть просто какой-то такой дом двухэтажный, над ним крыш, такая домика и все. Как бы никаких больше изысков, какие-то окна без, опять же, какой-либо облицовки и как бы вот так. Uh... В подмосковной деревне, где вот моя бабушка квартирует обычно, там такие как раз вот были. Часть до сих пор стоит недостроенными, потому что владельцы по ходу посередине строительства пали смертью храбрых. Да. Павшие смертью храбрых хоронились братвой на кладбищах. И можно, походив вот в Москве, у нас тут их дофига в Питере тоже полно, в Казани есть. Ну, в общем, всех центрах цивилизации. Э -э найти там такие характерные э надгробия. Э -э обычно это либо, либо там в рост человека, и в нем, соответственно, натуральную величину изображен лежащий там, э обязательно вот, вот, в таком примерно виде, в котором Михаил Борисович, э -э пока еще живой, да. четкий, четкий, дерзкий, вот, как вариант, там в особо тяжелых случаях городился там целый мавзолей какой-то, то есть такой домик типа склепа, только выглядящий из за мастерства строителей, скорее как общественный сортир какой-то облицованной плиткой. Или даже там могли Мерседес в надгробие превратить, так его в вделав в это самое надгробие, чтобы его не утащили. Поставить его так братану от души. И обязательно какую-нибудь какую идиотскую эпитафию подписывали в стиле там того, что жил без страха и умер без страха. В лучшем случае, в худшем начинались какие-то идиотские цитаты из блатника, который тоже -то попер изо всех дыр просто. Все распевали про то, что Владимирский Централ, Ветер из разных там мест и так далее. Да. Это все почему-то называлось словом шансон, хотя вообще-то шансоном называют специфические жанры французской авторской песни. И причем здесь э, все эти ремеслом «я выбрал кражу из тюрьмы и не вылажу» я не понимаю. Зато появились шутки про шансон, типа того, что блюз — это когда хорошему человеку плохо, а шансон это когда хорошему человеку плохо в такси Потому что у всех таксистов заиграл строго он И тут дело не в культурном уровне самих таксистов Хотя в нем тоже А в том, что такси пользовались тогда В основном персонажи специфические Квартирные воры, наркоманы, проститутки, сутенеры. и сутенеры Вот тот же Гоблин, он как раз тогда водил такси Он сообщает, что пассажиры были вот как раз такими но тутки не простые, а валютные. Ой, да, да. Анекдоты той поры тоже там, типа там, Что же вы там, Тамара Петровна, были же там передовиком производства, там какой-то там доярницей и ударницей и стали валютной проституткой. Ну, как вам сказать? Да просто повезло! <связать> <связать> Потому что, да, значит, тогда <связать> не <связать> все, как это я рассказываю Но многие, да, считали, что лучше всего в этой жизни быть бандитами и проститутками с моей половой принадлежности да. вот И поэтому в Москве средоточием проституции стала какая улица? Тверская Тверская, значит, для тех, кто в Москве не бывал, объясняю Тверская это улица, которая ведет от Кремля и мимо мэрии городской к Пушкинской площади. Мимо мэрии городской от Кремля ведет улица, на которой толпы проституток. Толпы проституток на улице, которая мимо мэрии ведет от Кремля. Ну вы поняли. Да, сейчас такое вообразить, как вот я иногда даже хожу и так думаю, это что? Может, это мне показалось. Может быть, не было никаких 90 девяностых. Может, может, это просто я, я что-то в детстве перепутал, что-то выдумал. но да. не может же такого быть. А потом вспоминаю, что как раз могло. Да нет, может. Прекрасно могло. Да, проститутки выглядели обычно... Ну вот Джулия Робертс в художественном фильме Красотка, кстати, очень популярным тогда среди проститута, да, который да. все, все как одна считает, что вот сейчас они только как.
0: Сейчас да, приедет не, Ричард Гир. Не только среди проституток, среди много кого.
1: Да. Приедет Ричард Гир, и все будет круто. Вот там она одевалась так, так сказать, в рамках киношного утрирования, нарачитые идиотские. А у нас на Тверской они так одевались в реальной жизни и ничего. Да. Прекрасно себя чувствовали памятник Юрию Долгорукому от такого соседства. Странно, что не провалился под землю. Еще у нас тут же завелись казино. В Москве их было несколько козырных. Одно из первых появилось вот по соседству со мной. Называлось это казино Подкова по ящику даже крутили рекламу, что, так сказать, настоящее американское казино из Лас-Вегаса. Вот ничего более хорошего в Америке не нашли, только вот про проституток и казино. Ничего другого по умнее позаимствовать не удалось. Выглядело оно как такой непонятный павильон, рядом с которым Тогда, я не знаю, как в других городах, но в Москве вместо билбордов, которые сейчас а в Советском Союзе, в конце стояли такие неведомые конструкции ячеечные, то есть из арматуры была построена такая вот конструкция из кучи ромбов. Вот, напоминающая немного, не знаю, ладонь, какую-то человеческую метров там 6 высотой где-то. На этот каркас крепились всякие объявлялки. Почему-то считалось, что так лучше. Я вам скажу даже почему. Потому что Билборд рассчитан на автомобилистов. Чтобы да. было видно издалека, когда они едут. И они успевали бы рассмотреть, пока не проехали. А вот эта вот фигня была рассчитана на пешеходов. У нас тут до 92 -го года все были пешеходами. Поэтому вот такой был. Так вот, одну из этих хреней, на которой раньше вешалось, вешались афиши из расположенного неподалеку концертного зала «Меридиан». Там изначально были всякие кружки для детей, песни и пляски, а потом с 92-го там какие-то концерты со стриптизерами и пошли и всякое такое. Вот, а на него рядом с казино прилепили, значит, вывеску с ковбоем, который э -э шевелил так рукой, призывно показывая большим пальцем руки на э казино, а ночью она даже светила, что, типа как в Лас-Вегасе. Класс! В казино, по-моему, Кристалл э -э был такой завсегда-той: некий батюшка, который любил играть в блэкджек Джек, или очко по-старому, -по и перед каждой раздачей крестился, чтобы бог не спасал ему э, туза и короля. Эх. Пока все это творилось, а простой народ сидел по домам и глядел в телевизор, оттуда у него лились тоже новые веяния времени. А именно появилась реклама. То есть не сказать, чтобы рекламы в Советском Союзе не существовала. Например, во времена НЭПа рекламы было полно. Сейчас можно нагуглить всякие там эти плакаты той поры. Типа, что нигде, кроме как в Мысельпроме, требуйте свежие сосисочки и всякое такое. А потом как-то с этим настал перерыв. У нас, если была какая-то пропаганда, то только про то, что нужно поднять целину и бороться за счастье трудящихся, а редкие проявления на телеэкране, это были всякие такие примитивные виды product плейсмента где Жорж Милославский говорит, граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Где еще можно было хранить, кроме как, непонятно. Да и какие там деньги... Под матрасом. Под матрасом а тут поперла реклама которую можно было поделить на две категории часть была просто перепиленной западной рекламой например это была реклама зубной пасты блендекс и и еще там чего-то где было совершенно точно слышно, что мужик говорит по-английски, а его просто переозвучивают на русском. Там было слышно, что он говорит every time you eat, а потом уже начиналось каждый раз во время каждый раз еды. Каждый во
0: время еды, да, точно. Да,
1: чистили какие-то яйца этой пастой, клали их в соленую кислоту, что ли, и потом... Они начали. скукоживались. Да, а то, которое почистили, не скукоживалось, и по нему стучали этой фигней, и это... А другая часть была, так сказать, отечественного производителя, она была ужасающей просто. То есть она была, во-первых, обычно тупой, с какими-то бессмысленными фразами и странными образами. Была какая-то контора «Союз Контракт», которая продавала курятину. И реклама была о том, что некий колхозник с каким-то то ли внуком, то ли сыном э, видят, что там летят какие-то косяки и он говорит, ой, это типа летят там, журавли. Он говорит, Нет, это окорочка-союз-контракт. Видно было, что реально куриные окорочка куда-то летят. Машут крыльями беспилей. Эх... <связь> Появилась жевательная резинка Это, кстати, отдельная тема Потому что в Советском Союзе жевательной резинки толком не было В 80-е что-то там такое Начало появляться, но очень хреновое Например, из нельзя было выдувать пузыри mm -hmm. А вот А малолетние, посмотрев на то Как в иностранных фильмах Все выдувают пузыри, тоже так хотели Но еще, к сожалению, не могли вот, поэтому появились рекламы всяких риголей, спермент. Даблмент, да, да, да. Как сейчас помню. К ним была прикручена потом отечественными умельцами, типа каких-то там спрашивают молодых людей на улице, они несут какой-то словесный понос просто: Что джуссий фрут это как диско. А, а этот самый даблмин, как Авангард Что это? Видимо, какие-то попытки имитировать Молодежный сленг, но Редкостно бесславные <свят> Тогда была еще Разрешена реклама Крепких алкогольных напитков И поэтому можно было Любоваться на то, как С водки Распутин Нам подмигивает этот Самый бородатый мужик Изображающий Распутина да. И с рекламы, говорит, видите, я вам подмигиваю. Те, кто это пил и остался жив, докладывают, что э, после некоторого количества водки Распутин начинал уже не только подмигивать, но и... Но еще и разговаривать. Достаточно связанный разговор.
0: Довгань была еще, помню, тоже. Да, Довгань -то...
1: сперва впаривал водку, а потом затеял финансовую пирамиду. Ну, не финансовую, а что-то типа... Треймговый личностного роста, как вот. Ну, в общем, там понятно, что жюлье.
0: Класс, класс. Да,
1: водку, правда, через некоторое время все-таки придушили. Вместо нее, поэтому рекламное место заняло пиво, которое, я не знаю, из-за него просто началась какая-то эпидемия пивного алкоголизма страшная. Все Везде все стало заваленным пивными банками-бутылками. Да, да. Вот. Постоянные так? были, это уже такой конец 90-х, а начиналось, что мы делаем, когда собираемся вместе? Да, пиво пьем. Светлая, с отличным вкусом. И они там, значит, сидят толпой и жрут пиво, что как бы незаконно. И все посылают кого-то еще за добавкой. Кто идет за клинским? Да. Что, по идее, они к вечеру там уже должны были ужраться в хламину, там, или пойти искать приключения себе на задницу, либо там просто лежать всем под лавками.
0: Ну, надо сказать, что вся эта, конечно, тема с пивом, она сыграла дурную шутку с народным населением, потому что я вот как сейчас помню, у меня был приятель в школе, вот, и я к нему как-то, это, прихожу в гости, вот, а нам лет, ну, для понимания, да, лет по 15, наверное, было в то время, ну, максимум 16, мне кажется, в районе 15 нам было, и я так смотрю, так он такой сидит, короче, за компом, а мы что-то, то ли мы какой то по математике что-то должны были делать вдвоем, я не помню. У нас был какой-то проект, короче говоря, школьный совместный. И он такой сидит, и, короче, у него эта банка пива, значит, рядом стоит. Я так думаю, ого-го-го, ничего себе, что творится-то. Вот, так что да, при этом, как бы, товарищ, он в принципе не должен был иметь возможности это пиво
1: приобрести, а оно у него вот было. Возможностей было вот, я уже сказал, что всем было на все просто положить, вы могли да. приобретать хоть автомат Калашникова, никто, в общем, целенаправленно мешать не стремился. То есть mm -hmm. я, например, докладываю, что так, значит, мне было 12 лет, то есть это год у нас какой? 99-й. И, значит, в 99-м я преспокойно приобрел пиво, выживал его и заел какими-то там конфетами сельскими. Вот, Все, всем было положить. Это сравните с тем, что сейчас я там... Я уже, бог знает сколько времени, не покупал пиво, по-моему, с 1 августа. И вообще никакого алкоголя. Но вот если я сейчас вдруг, у меня сбредет в голову, я пойду в магазин, где меня еще не знают, вас просят документы. То, да, при том, что мне уже как бы четвертый десяток, я уже да, древний да, старый из да, да,
0: да, я вчера покупал бухлишко, у нас тут, после шоу буду рассказывать, у нас тут девочки-подружку, которая вот у меня здесь живет, должны были турнуть из страны, но не турнули, а наоборот дали ей постоянный вид на жительство. Вот. Я на радостях побежал за шампанским. Вот. И там, знаешь, там такая у меня значит коробка шампанским была, которая, во-первых, там... Молокосос какой-нибудь себе просто не сможет Позволить, оно не дешевое Скажем mm -hmm. прямо, а во-вторых видно Что я солидный дядька, у меня тут борода Усы, все дела, то есть опять же Четвертый десяток, при этом у меня Стабильно всегда просят легитимахун, то есть ID-карту, то есть где написано Сколько мне лет, при всем при том Что в Швеции бухло не продают Людям э, младше 20 То есть, а я уже сильно старше 20, надо mm -hmm. сказать вот, то есть, вот, пожалуйста, как не придешь, обязательно буду спрашивать.
1: Вот. А в 90-е у нас никто ничего не спрашивал. Можно было чего угодно покупать. Но если вы пили в 90-е пиво в 12 лет, то это вы еще молодец. Потому что другие в 12 лет употребляли клей момент. То есть <клей> -момент? Да. То есть, вот все 90-е значит сидели. Э, такие стада характерных э, ребятишек лет, там вот 10-14 максимум. Uh -huh. а вот кто-то из них имел э, маму с папой и жилье, а кто-то ничего этого не имел, жил там в подвалах. Вообще любой подвал-то был открытый, Настя, там все время сидели какие-то странные персонажи. Э, наркоманы, бандиты, бомжи, беспризорники, какие-то еще там, проститутки тоже. Там удобно, потому что крыша тепло, и никто не видит ничего. Всякая гопота тоже там сидела табунами, периодически кого-то оттуда выносили вперед ногами после внезапно возникших неприязненных отношений. И вот, которые с клеем, они сидели с такими пакетиками пластиковыми, в них на дно наливался клей на спиртовой основе, обычный момент. Вот. Потом это все прижималось к лицу, как дыхательная маска, и втягивался, э, втягивались пары клей. Это называлось токсикоманией. Вот сейчас про слово токсикоман уже, наверное, молодежь даже не знает, тогда про токсикоманов э, сочинялись анекдоты популярные. Э, они же использовали например, Дихлофос. И всякие были анекдоты Типа смешные, что там Один таксикоман говорит другому Я вот слышал, что типа э, Дихлофос Это там наркотик А тот говорит, эх, как тараканы Это хорошо живут Что-то такое Сейчас не поймешь, где здесь смеяться А то это было типа охренеть, как смешно Вот и они употребляли Этот самый клей Выглядели такие все почерневшими с обтянутыми рожами, ввалившимися глазами, занимались попрошенничеством, воровством, грабежом, разбойным нападением. То есть. И таких были толпы. Это в Москве, там, да, неизвестно где. Да, цыганец. Цыганец тоже было полно. Ходили по, по домам, постоянно в газетах начиналось. Там мошенницы похитили у такой-то пенсионерки 2 миллиона рублей, у такой-то 3 миллиона, а у этой 4 миллиона. А эту вообще погасили и похитили 6 миллионов. Я маленький был, думаю, блин, что-то все врут, что пенсионеры плохо живут, он у них и да. миллионы выманивают. Угу. Я спрашивал у своей бабушки, она мне объясняла, что это те, кто поумнее, не доверял банкам и УМММ и все... Хранил под матрасом, вот поэтому у них их и грабит. Так то, как моя бабушка, те, тех грабить совершенно незачем. Ой, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Потом ä, некоторые виды рекламы, которые у нас показывались из импортных, они производили абсолютно сокрушительные впечатления из-за несоответствия реалий. То есть, например, странная реклама газировок, которые Кока-Кола и Пепсико нам сюда тащили, ну, она вообще как-то воспринималась как бред свои кобылы. То есть, почему Спрайт вещал лозунги, имидж, ничто, жажда, все, какой имидж, причем тут жажда, кто удаляет жажду сладкой газировкой. Какой-то был бредовый ролик, где некий гражданин вещал, что если он захочет понтоваться, то он поступит э, в полицию, и там какой-то дед фуражки ему говорил «Добро пожаловать в органы, сынок!» «А ну, а я не хочу, а я хочу просто пить спрайт, Ч чего?» «Или 7 -а, по по-моему, -а. Короче, бредом каким-то все -то воспринималось, потому что у нас даже не понятно, что такое имидж что -то, толком, что uh -huh. это вообще. Вот. Но рекламщиков это не останавливал потому что там была красивая картинка, а «People have это и все. Еще пришли всевозможные розыгрыши всего подряд. То есть розыгрыши были везде. В том же мурзилке, например, тоже были какие-то розыгрыши и жеребьевки. Вот в одном из номеров, который был у тебя стопудово, как что-то там разыгрывали, то ли путевку, то ли подписку, то ли что-то еще такое. Mm
0: -hmm.
1: Нужно было какие-то присылать купоны, что ли. Э -э была такая ку ку, -ку. Oh, Некие да. вафли, то ли турецкие, то ли еще чьи. С рекламой в виде мультика про жующих это детишек, которые пели что-то там «Это дешево и вкусно, это чудо кукурука». Вот вы сравните, да, если в 2020 году кто-то будет рекламировать еду со словами «Это дешево и вкусно», но вы ничего не продадите, что никто травится какой-то химией непонятной и дешевой не будет. А тогда дешево, ну и все, чего еще хотите?
0: Да, да, ну а кроме того, меня в этой истории с кукурукой Меня больше всего веселит, что смотрите, как здорово они заходят через детей В родительские карман. Понятно, что, понимаете, реклама рассчитана на то, что ее увидят дети То есть не на то, что ее увидят родители и такие М -м, надо бы моему-то лоботрясу кукуруки купить А то он у меня это, тут такой молодец, домашку делает да. И всякое такое, надо ему вот что-нибудь, какой-нибудь ништяк скинуть Да нет все это рассчитано на то, что посмотрят вот эти малолетние товарищи и потом прибегут, будут трясти своих родителей, как грушу, чтобы те купили им эту да. Вот, То есть это вообще, это, понимаете, это настолько низкий с точки зрения вот, современной рекламы прием. Мне кажется, сейчас в принципе даже ничего это нельзя да. рекламировать для детей. У меня такое подозрение есть, что есть какие-то правила на этот счет. Тогда вообще правил не было никаких. Дикий капитализм.
1: Но если кукуруку это было хотя бы понятно, что это вафли, вафли а вафли, не в Советском Союзе вафли, то многие товары, которые появились, они вообще представляли собой нечто с другой планеты. Во-первых, появились подгузники Памперс, которые были единственными подгузниками, одобренными Российской Ассоциацией Педиатров. Mm -hmm. Про это шутили, что Российская ассоциация педиатров Единственная ассоциация, учрежденная специально для одобрения подгузников памперс Это было чистой правдой, потому что педиатрам-то было жить очень плохо Как и вообще врачам Они были готовы одобрять хоть памперс, хоть термоядерные беголовки и что угодно где не дайте Впрочем, вероятно, что те, кто эту ассоциацию замутил, педиатров в последний раз видели, когда были маленькими в поликлинике, вот никакого отношения да. к ним не имели. А потом, кстати, людей в белых халатах постоянно использовали в рекламе, которые доказывали всем, что обязательно надо жевать стимурал без сахара, чтобы ваши зубы были гладкими шелковистыми. Потом это запретили, они стали показывать людей не в белых халатах, а в белых пиджаках по пояс. А еще появились всякие женские гигиенические предметы, которые рекламировали так, как будто на дворе была викторианская Англия, то есть из рекламы понять было, что это невозможно, если ты как бы ненавидешь справки, то есть э, показывалась, собственно, прокладка на нее льют какую-то синюю жижу, после mm -hmm. чего какие-то стрелочки куда-то летят и какие-то девицы улыбаются и бегают. Ч чего это? Просто не хотели пугать. Что это было? Пугать, yeah. да, советских жителей, у которых в стране секса нет. А потом э, на рынок вышли всякие роял канин, которые стали говорить, что ваша киска купила бы Вискас. Вот, и все такое. Купила бы Виски в стране, да. где. А да, предыдущих
0: собаководов. Да,
1: одобренное, рекомендуется ведущими собаководами, или одобренными или еще что-то, да, да, да. и даже были всякие шутки в КВН на эту тему, что если вы видите, что еда с вашего стола больше не устраивает вашу собаку, то выгоните эту зажравшуюся скотину! А, и пусть... Реально, потому что как бы вот в 90-е годы только про то, что там купила бы и киска, думали, пусть Киска сама идет и сидит без зарплаты да. по 3 месяца, но а покупаете, да. еще что хочет. Вот, вот, вот. Да, да так. Тогда... Еще хорошо, если
0: по 3 месяца, а не по полгода.
1: Да, потому что многие да, по полгода не получали. Некоторые из не получавших были, например, военными. Вот мне рассказывал один подполковник, который меня наставлял в тактике, что... Мало того, что денег не платили Так еще то, что должны были выдавать В качестве довольствия, тоже не выдавалось Например, вместо положенной По уставу формы, он и его сослуживцы Щеголяли в полевом камуфляже У -у -у. То есть, как будто они не Сотрудники Министерства Обороны, а боевики Полевого Командира хатаба Какого-то непонятного Абсолютно Да, вот. класс Да, Потом из телевизора полезли всякие интересные передачи нерекламного свойства. То есть, во-первых, это были сериалы. В Советском Союзе это называлось художественные многосерийные фильмы, представляло собой всяких там Штирлицев. Угу. Вот. А тут начался поток спира мексиканского, а потом просто его сменила бразильская так называемого мыло. Ну и кое-что было из Америки, знаменитая Санта-Барбара. Которая шла какие-то немыслимые Десятилетия И там уже успели актеры все смениться Тут же Сиси Си Там, по-моему, три разных мужика играла uh -huh. Немножко облегчалось тем, что там, по-моему, Второй мужик в основном играл лежащего и Издыхающего этого Кэппилла Которого почти не видно Которого только хрипел Этими респираторами uh -huh. И просто дворы все пустели, как когда-то было во времена трансляции, место встречи изменить нельзя, все тетки и бабки хором бежали смотреть про то, что там у рабыни зауры происходит, и куда там на этот раз поехал Хуан Антонио Самаранч Бесконечный. Из-за того, что эти сериалы показывали вечером как бы основную часть, а потом на следующее утро еще повтор того, что и вчера, uh -huh. Вот многие дети это все смотрели по два раза, как вот мы с Аурельеном, например, сериалы имели какие-то одовые названия, типа «Моя вторая мама» про какую-то девочку, у которой померла мама, и ее отец женился на другой, и там они, что, мачеха там какие-то, что богатые тоже плачут. Чего они там плачут, я уж не помню. Никто, кроме тебя, это я только название запомнил. Просто Мария. Это была квинтэссенция просто мексикосского мыла, потому что там было, опять же, про некую бедную Марию, которая начала идти к успеху и открыла какую-то там шириную фабрику, но э, некий бывший, который ее ненавидел, и некая вредная тетка, которая с ним сговорилась, устроили ей пожар, а вредная тетка еще и заперла дверь, и, и, и бывший мужик там сгорел в адских мучениях в представлении мексиканского оператора. <смех> вот. А сама Мария без конца крутила какой-то мутный роман с неким кудрявым Виктором. И даже дети в детском саду пели: в лесу родилась елочка. Кто ее родил? Мария Лопес Дурочка и Виктор Крокодил. Да, было такое. Yeah. И все это отягощалось тем, что сериал постоянно занимался самоповторами. Там по 15 раз показывали дни и те же сцены с разных ракурсов. На то, чтобы завязывать шнурки, надевать шапки, усаживаться за стол, обедать, на все это целые сцены уходили, просто чтобы тянуть время. Еще для этой же цели была устроена такая тема, что каждый, когда говорит, все остальные молчат и ждут, пока он договорит. Потом выдерживается пауза, все такие пучат глаза, а потом начинают говорить второй, потом опять пучат глаза, потом третий, и так это всю, всю серию идет до бесконечности. Из-за другого сериала про маленькую синьориту сосед моей бабушки и подачи даже обзавелся прозвищем. Его uh -huh. тогда все 90-е называли «Полковник Феррейро». А почему? А он был, во-первых, тоже полковник, а во-вторых, он был не очень приятным вообще не человеком, как и злой Феррейро из сериала, которого его негры хотели там, порешить и лупить его плеткой, но вместо этого случайно стукнули плеткой и бросившуюся на перерез эту самую Синьяриту. и Синьярита потом две серии лежала в постели и подыхала, как будто и не плеткой через одежду приложили, не знаю, хором насиловали неделю подряд. Все это почему-то вызывало абсолютно необъяснимую с современной точки зрения эйфорию у зрительниц, которые все это без конца обсуждали между собой, какой там Хуан Гарси Лопес, какой Кончите Фернандине чего-то не потрафил. Вот. Все бабки на лавках занимались В основном обсуждением этого Был даже такой вид троллинга, когда На аудиокассету записывалась Вступительная тема Идущего сериала После чего проигрывалась в частном секторе На улице И можно было лицезреть, как окрестные бабки с Спотыкаясь и пады Бегут скорее включать телевизор Решив, что уже началось И они все сейчас пропустят Ох, и ох, не пойму да. уже ни хрена дальше из что, что там, да, как все связано. Да ничего, вот People How ужасающе. Были, правда, и э, детские передачи. Детских передач вообще в 90-е было много. По той причине, что к детским передачам тогда можно было прикручивать рекламу. А также потому, что многие из этих передач, собственно, представляли собой завуалированную рекламу чего-нибудь. Наверное, самой знаменитой была «Дэнджи. Новая реальность». Два года шла, в 1904 шестом.
0: Понятное которую, дело, спонсировалась, собственно, видимо.
1: А спонсировалась она изначально компанией «Стиплер». Степлер, это такая типичная для 90-х конторка, которая толкала здесь э, пиратские копии нинтендовских приставок Famicom, она же Nintendo Entertainment System,
0: угу.
1: вот, э, которые на Тайване трудолюбивые китайцы перепилили, при прицепили узкоглазого слоненка, какую-то еще мигающую цветастую фигню с какими-то игроками в американский футбол, я не могу понять, при чем есть американский футбол, вот там, по-моему, даже игр таких не было про американский футбол. Вот, и продавали все это дело э, на радиорынках и тому подобное Стиплеры, помимо этого, сами барыжили здесь какими-то пиратскими копиями. Во-первых, которую они продавали, как Битман, какой-то. Они хотели, чтобы была типа ассоциация с неким супергероем, и даже родили себе маскота, какой-то был то ли робот, то ли рыцарь, то ли робот-рыцарь, не поймешь.
0: Робо-рыцарь.
1: Да, но получилось скорее на какую-то еврейскую фамилию. Похоже, я почему-то это так воспринимал, этого Битмана. А еще они, пиратели, это они Сегу, таким образом, которая мега драйв Uh -huh. А, а еще они пиратили таким же образом Геймбои, потому что Тру геймбоев в стране, по-моему, До нулевых не было, я был чуть ли не Единственным на всю округу У которого такое, такой Козырный девайс был Так богато я жил в 90-е А вот Этот их непонятный Клон, да, тоже у кого-то Наверное, был, но я его них не видал В Дэнди это потом вошла в контакт из самой Nintendo, которая заинтересовалась тем, что это происходит такое, и Nintendo подкупила тоже этих самых телекомпанию класс, по-моему, которая это все толкала с девяносто -го года. Они выкинули оттуда Сегу и поставили Супер Nintendo. Это при том, что в России Супер Nintendo практически не существовало. Я Знаю uh -huh. двух человек, у которых она была. Одному ее привезла тетка из Америки, это была американская версия даже. Uh -huh. Второй какой-то тоже был хрен непростой, там, с Вот Больше я никого не знаю, и, как бы. Из-за заоблачной цены и цены на картриджи и что-то это Супер Нинтендо у нас не взлетела. А мне как... кажется, Супер Нинтендо
0: она вообще в принципе мало где взлетела. У меня такое
1: есть подозрение. Ну может, я не знаю насчет других стран, но в России точно вот не вышло ничего. Вот хотя кое-какие там единственная ставшая популярная игра это Киллер Инстинкт. Вот да из-за него там кто-то покупал и я даже не играл у друга. Mm -hmm. вот, в остальном нет. Потом SEGA заинтересовалась тем, что происходит, и тоже подкупила компанию. И Sega вернули на этот раз, впихнув между Дэнди и Супер Нинтендо, но обязательно Супонев ведущий говорил, что у Super Nintendo она не номинальная 16-битная, а там чуть ли не настоящая. Я ничего не понимал с того, что он объясняет. Мне такое ощущение, что он сам тоже не понимал. Супони ну, ему, нап ему написали, да. он и говорил. Супони в основном выглядел все так как. Значит, он стоял рядом с э, Бутафорским огромным геймпадом от чего, чего он сейчас обозревает, ага. с пол-него пол размером. Вот, и говорил, что вот, у меня картридж, показывал его, там ничего обычно не видно, потом камеру прибежали, мог посмотреть, что нарисовано. Это вот игра, там, не знаю, Мегамэн, и вот в ней там мальчик-робот бегает и пуляет, и что-то там такое. Э, периодически он ляпал какую-то ахинею, потому что у него физически не было возможности сидеть и разбираться во всем этом потоке, и понимать, где тут кто. Вот, но школоте было наплевать, потому что многие не имели у себя ничего и могли вот только посмотреть, что там такое.
0: Да, ну, насколько я знаю, вот из моих воспоминаний, я знаю много у кого, практически у всех моих друзей э, в тот или иной момент времени была дензи. У тебя, угу. кстати, была дензи? Была, да. Я да, прихожу
1: ну, домой... Да, Значит, угу. там меня встречает мой покойный дед Лев Арсентич, еще говорит, что как? Я говорю, да вот, отстой, предки не хотят мне покупать Денди. Он такой, да, а чё там вон в углу, посмотри, а там Денди стоит. Э, вот этот старик, поворот! Старик меня любил, да.
0: Да, да, да. Вот. Ну и Денди, да, много у кого было, у меня появилась. Она стоила 80 тысяч. Да, но было, ну, недорогое, скажем прямо. Вот, но. У особо понтовых детей была, конечно, Сега. Mm -hmm. вот. И вот, значит, они там сидели, я помню, я пришел как-то раз в гости к человеку, к ребенку, у которого была сега, и там, значит, там такое было, там просто снос башки. Это вот как, знаете, после второго Warcraft а увидеть третий, да, вот эти вот миссии mm -hmm. спроектированные, да, стартовые миссии спроектированные, где там водопады, все супер красиво сделано. Вот примерно такие же ощущения у меня были в свое время, когда я после Дензи увидел Сегу. Увидел вот. Ну, а Потом даже я даже не знаю. Вот я никого, например, не знаю, у кого, например, был бы PlayStation. То есть лично я ни у кого вообще, в принципе, из моего окружения не было PlayStation. Хотя PlayStation, мне кажется, он был не сильно позже всего этого дела. Первый. Ну да. Вот. Так что дело такое. Вот. Да, это 194 год. Да, угу,
1: угу. Было, было интересно смотреть, потому что интернетов не было. Вообще, в пятом году про интернет, как бы, сам только появился вообще. То есть до этого можно было говорить о неких сетях, которые там, вот, вы там в США, другие там в Европе, там в России даже в 194 что-то началось, но так вот, интернет года в 194 95 -м начал складываться, а в России того позже, из-за того, что Компьютеризация шла медленно, провайдеры были чахлые и дохлые, а самое главное, телефонные сети, через которые тогда все это работало, были просто ужасающими. То есть, к примеру, люди, которые пытались в году в 97-м играть в Quake по модему,
0: угу.
1: сталкивались с тем, что у хоста все нормально, а тот, который присоединяется, он начинает тормозить и вылетает. Как правило, это было связано с тем, что кто-то из них, или оба из них, живут в хрущевке. Это все, а это означает, что не поиграть. Э -э просто потому, что телефонная сеть очень старая, дохлая, и поэтому ничего там, кроме звонков, они не проходят только. Да, помимо э -э этого Супони ввел еще и передачу «Звездный час», которую я любил смотреть... Вот, и там была какая-то адовая заставка. Хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет какое-то там ага. куда-то. И это была такая телевикторина. То есть там они должны были приходить с мамами или папами реже. Мамы и папы садились за отдельную жердочку, а эти значит вставали за такие какие-то таратайки, типа стоек на колесиках. Вот и на экране зажигалось э, там, вопрос там тупо там как называлось то на чем сидит кучер и там 9 вариантов с э, вариантами сейчас я даже вам где он тут был э, Цирюльня, кистень редикюль, супостат козлы раут Чертога и фигля и всего это надо было на на поднять табличку с цифрой, значит, на которой, собственно, правильный ответ. А предки,
0: видимо, фейспалмили изрядно. Предки
1: должны были тоже поднимать. Ага. Вот И там даже было какое-то правило, что если в каком-то там туре сразу и предок, и потомок поднимут правильно, то им давалось какая-то там спец-приз-звезда. Потом что-то какие-то кубики выкатывались из некого мусоропровода вот, с, с буквами. И значит, нужно было из этих букв составить слова как можно длиннее. Вот И кто там составит, там ну, должны были быть очки. Я тоже сидел и пытался составить слова. Правда, у меня по малолетству слова получались какие-то известные только мне одному. Как правило, это было какое-нибудь реальное длинное слово, которое я плохо понимал, как пишется. Вот И умудрялся кое-как составить. Вот, и очень переживал за то, что меня там нету. Потом они должны были получить некие призы, как правило, это было что-нибудь типа э -э видеодвойки, то есть это телеящик, который снизу к нему приделан видеомагнитофон. Mm -hmm. Или там музыкальный центр... А кому-то там даже давали путевку в Диснейленд, от чего там все просто расплавлялись на атомы от счастья. Да, я это когда смотрел, я помню, что мне хотелось набить морду участникам, которых чушь говорили, известно, пробили. Да. да, потому что блин, им так повезло и взяли на Звездный час, меня вот не взяли, и они ерунду говорят. Я ну, это воспринимал как, наверное, личное оскорбление какое-то. А вот для взрослых тоже появились передачи, например знаменитое "Поле чудес", Которое сперва вел, по-моему, Владислав Листьев. Да, да, да. И да. только потом туда пустили Якубовича, по которому тут же пошли всякие шутки. Я говорит Кубович, я говорит Кубович, я Квадратич. Вот, начиналось все это как простой передер. Вообще, на самом деле, почти все, что у нас там показывалось, начиналось как э, нелицензированная копия чего-то там американского. Mm -hmm. То есть э, этот, это поле чудес просто копия американского колеса фортуны Will of Fortune. Э, я, например, тогда же смотрел какой-то Италой чей-то мультик про импирионыша. И там они смотрели по ящику шоу «Will of Torture», то есть «Колесо пыток». Я тогда не мог еще оценить шутку. То есть первоначально предполагалось, что это будет полный аналог американского, куда приходят некие люди, чтобы блеснуть эрудиции и выиграть деньги, но у нас начало быстро мутировать в соответствии с местными реалиями. То есть, э, хотя призы, конечно, были солидными, изначально э, суперпризом была квартира в Москве. В Москве? Да, потому Якубович это такой э, почти вымерший тру-московский говор. То, что сейчас считается московским говором, это такой скорее наводил. А вот тру, такой еще дореволюционно такой... Uh -huh. со всеми этими, что надо говорить, булошная, вот это вот, как все смягчать в Москве, в Москве. Оно, оно уже почти ушло. Потом, когда, дело все в чем, где-то до 94 -го года квартира в Москве стоила сравнимо с машиной. Uh -huh. Потому что еще как бы не было такого спроса, еще не успели все поразоряться к чертовой матери в моногородах и побежать в Москву. В самой Москве тоже ловить было откровенно нечего, все, что у нас тут было, это расстрелы Белого дома танками, по большей части, да, поэтому, как бы, те, кто мог купить квартиры, они ничего не покупали, они стоили сравнительно недорого, потом жилищное строительство тоже шло какими-то агонизирующими темпами, что-то там, что началось еще 80-е и доделывалось, а так... Ну и Москва была меньше, то есть МКАД по состоянию там на 96-й, даже 97-й год, пребывал в таком виде, будто там происходит ядерная война там или что-то такое. То есть он был, по сути, еще толком не достроен, ехать по нему надо было восьмерками такими, объезжая бесконечные бульдозеры, играйеры и катки, которые укладывали куски. То, mm -hmm. то, то там по обочинам стояли бесконечные шашлычные у Ашота, в которых столовались рабочие. Вот. Некоторые из них даже до сих пор остались, но там где-то три четверти по позакрывали. Финал. За отсутствием спроса, и никто не будет кататься по, по МКАДу и останавливаться через каждые три километра, чтобы поесть шашлыков. Здравоумие. Для дальнобоев осталось. Да, и поэтому к году к по-моему, эту квартиру в Москве оттуда убрали. Вместо этого супер призом стал автомобиль!
0: Угу. И долго оставался, да. Да.
1: Поэтому. Я не знаю, что там сейчас уже. Я, я иногда спрашиваю, себя вообще есть, как бы, и на свете, -то? Потому что, как, как известно. Как ну, угу. это такая уникальная передача, потому что многие другие, типа вот. Сам себе режиссер, который в 90-е считался э элитнее, передача потому что туда надо было присылать записи, сделанные с видеокамеры, Которые тогда, знаете.
0: Не у всех была, скажем пример. Но ну,
1: вот моя матушка рассказывала, что какой-то ее знакомый в детском саду сказали: Хотите попасть на детский сад, покупайте видеокамеру нам.
0: Ого! Да.
1: Губа не дура была, я вижу. У детских садов. А, кроме того, э сама передача начала съезжать с шоу на эрудицию к скорее такому шоу для того, чтобы Мария Иванова из какого-то там забытого богами городка, бог знает где, могла приехать. Да, да, притащить с собой зачем-нибудь там сына или внука какого-нибудь, который там будет рядом стоять еще в зетельский зал, там какую-нибудь сестру или мужа посадит, или еще там кого э -э, привезти дорогому Леониду Аркадьевичу подарки, какие-то там народные промыслы, сушеную рыбу, маринованные грибы, еще там что-то такое, да, что с украденное mm -hmm. с завода родного, где она работает. Вот, он после чего отправлялся в музей Капитал, шоу, поле чудес Как говорят те, кто там тусовался То, что съестное съедается То, что всякие там расписанные чукчами лапти Это все отправляется реально в музей Как не представляющие немедленные ценности И там складируется Прикольно Вводят экскурсии среди обитателей телецентра да, и, соответственно, чтобы это продолжалось, им капитал-шоу «Поле чудес» за то, что они вообще приехали, выдает всякие памятные подарки несложные. Народ доволен ей. То есть смысл именно в этом. Приехать, передать привет в стиле «Мам, я в телевизоре» и да. получить какую-нибудь фигнюшку, безделушку в подарок. Но помимо таких хороших и добрых передач, периодически показывали такое, что вот я сейчас припоминаю и думаю, какой блин оттас творился. То есть по, по-моему, ТВ-6, что ли, транслировали дорожные патрули. Вот сидит малолетний дом, мне там лет в шесть, вот, и лицезреется эфире mm -hmm. дорожный патрули. Вот, значит, какой-то мужик с мешком на голове, которого удавили кабельным от вон того торшера. Вот, значит, порванная просто в лоскуты, там непонятно где ноги и где руки, некая голая баба, ее походу куском стекла выпотрошили. Вот ее муж лежит с размаженной утюгом, что ли, башкой какой-то с вами был дорожный патруль и, Малолетний дом не такой сидит там да там размаженная голова там порезали что это вулк... было нет нет самое главное я такой и сижу такой да ну порезали ладу какая вот, вот здесь да туда. то есть а, а, абсолютно как это все воспринималось в стиле вот это норма, и сейчас, когда живу в совершенно другой стране в другое время, я понимаю, что это не хрена, не норма.
0: Нет, конечно нет. Что
1: шестилетние дети сидят и смоют, кому там кишки выпустили за ночь. Кстати, обратите внимание, что э, можно было приехать, пинком выбить кому-нибудь дверь, э, душить его кабелями и э, резать лоскуты, всем плевать. Только утром приедет дорожный патруль, поснимается, уедет да. и все. На а дело закончилось. Хоть, хоть волки там всех кушают, абсолютно плевать. Другой раз включаю это я ящик, чтобы смотреть мультики, а там вместо этого показывают Владислав Листьев убийцу. И на меня глядит усатый Владислав Листьев мертвый. Да, ну живой еще на фотографии. Ага. Вот все такие. Но потом и мертвый тоже поглядел. Мертвого тоже показали, лежит в подъезде, вроде моего, рядом с лестницей, в голове дырка. Прекрасно. Показывали фотороботы двух каких-то товарищей. Один в шапке под горшок с маленькими ушами, другой с головой, головой в крупных кудрях и мехистыми мочками ушей. Вот... И все. То есть там потом несколько дней все сидели и поминали, какой хороший был Владислав Листьев. вот После чего как-то все это завяло. Сейчас считается, что, походу, убит он был при участии Бориса Абрамовича Березовского, который-то распоряжался на телевидении во многом. Uh -huh. Вот И чего-то они там не поделили по ходу рекламы. Листьев объявил мораторий, по-моему, на рекламу вообще на канале ОРТ. У нас это называлось. Общественное российское телевидение. Глумливое, откровенно название. Uh -huh. Вот Ему предлагали 100. Он говорил, не хочу 100, а давайте 170. Ну, в общем, считается, что заместитель его... Значит, по ОРТ Бадри Патракоцешвили сказал, что по ходу 70 миллионов долларов не стоит живого листьева, и его замочили. За Березовским поехала команда из РУБОПа, по-моему, но там их встретила вооруженная охрана Березовского, во главе которой стоял некий Александр Литвиненко, Тогда еще сотрудник Федеральной службы контрразведки их просто не пустил и послал их к хренам.
0: Вот это как-то как вообще <laughs> возможно такое. Ну, вот,
1: вот так и возможно. <laughs> То есть ничего, Класс. так сказать,
0: ничего предусудительного.
1: Этом, да, нового да. и удивительного опять же как-то не оказалось. Литвиненко, напомним,
0: это тот самый товарищ, которому полония в чай налили. Да,
1: полония в чай налили, непонятно кто и как, и по которому все это так плакали и рыдали, как будто это очень хороший человек, хотя это обычный шкурник, перебежавший из чекистов в бандиты и ничего хорошего он собой как бы не представлял. Помимо телевизионного, для детворы тогда еще было много физически ощутимых вещей, поскольку видеоигры и девайсы тогда еще были не развиты не очень распространены, требовали всяких дополнительных телодвижений, там батарейки нужно было постоянно как-то тут рожать приставки подключались к единственному телевизору, через который предки смотрели рабыню Изауру и говорили, что вы посадите нам телевизор своими этими приставками и выгоняли вас во двор играть. Поэтому во дворе народ играл во что мог. Во-первых, поперу вал игрушек. Если в Советском Союзе игрушки были в основном уровня солдатики, куклы, пупсы какие-то непонятные зверюшки, мишки, а также совсем странные порождения типа педального коня. Был там, педального да? коня? Нечто типа такого как бы трехколесного велосипеда в форм-факторе коня, который выглядел так, словно его рисовал Ганс Руди Гигер, покойный. Педали не крутились, он не ехал, даже не стоял, по-моему, ровно, так что как-то он не нравился никому, но его производили. А тут значит в страну попер вал из Китая, Турции еще каких мест и у ребятишек появились на руках всякие из сомнительной безопасности для здоровья пластика и сомнительного же качества сборки и фигнюшки. Многие из них были как бы сами по себе, то есть например были так называемые рабозвери. То есть Мы это все называли как там вот, У меня там был робот-скелет Робот-динозавр И по-моему все А у соседа был По-моему какой-то робот-носорог Что ли робот Кинг конг Как мы его называли сгорели То есть это были такие пластиковые фигурки Одноцветные Робот-скелет у меня был такой теплого коричневого цвета. Робот-динозавр фиолетового, по-моему. С массивными ногами, чтобы они стояли, не падали. И с движущимися руками, иногда вертящимися головами или ногами. Это все как бы было круто, и народ и не менялся, когда у кого-то были дубликаты. Но другие были игрушками по мотивам популярных мультиков. Во-первых, это э, игрушки по мотивам всяких аниме, которые тогда поперли как раз по тогдашнему каналу 2х2. Современный канал 2х2 — это уже совершенно другая итерация. А вот тогдашний дважды два он э, как раз показывал нам, во-первых, макрос, э, поскольку куплен он был у американцев, а американцам казалось неинтересным лицензировать только достаточно короткий по их меркам, там, по-моему, что ли, 30 где-то эпизодов сериал. они поэтому взяли три сериала разных у той же самой конторы и слепили из них один. Как бы а, э, просто переозвучив там и кое-что подмонтировав, чтобы в итоге, значит, они как бы плавно перетекали один в другой. И все это обозвали роботек, хотя такого слова там не упоминалось. И вот я помню, я сидел, смотрел этот макрос, там какие-то летают самолеты валькирии, превращающиеся в роботов, чего-то пуляют взрываются э, пилоты ведут насыщенную личную жизнь, кто-то кого-то опять послал, кого-то убили э, его подружка плачет, рыдает я э, сидел просто охреневал думаю, вот какие оказывается это то бывают я сейчас смотрю какую-то фигню про то, как надо быть пионером всем этим примером Тут вон какие-то совершенно непонятные, причем мне вещи в основном, но очень интересные, да? Да. Ничего непонятного, но очень интересно uh -huh. Все это осложнялось еще и адовым переводом, из которого еще хуже можно было понять, что происходит. Вот, но было очень круто. Кроме гран этого макроса шел Грандайзер, он чуть попозже был. Вот, и... Был такой, да. Да, да. Я до сих пор помню эту его тему. Юкэ, Юкэ, Джукуфуриду. Завывал какой-то японец басом.
0: Угу.
1: Вот, и там всех истребляли при помощи космического грома, плавящего дождя и еще чего еще... Был сериал, во-первых, оригинальный японский из каких-то то ли 60-х, то ли 70-х уже годов, то есть старинный, про гонщика Спиди, который там на какой-то машине гонял и участвовал в гонках, хотя по простейшей логике, его должны были сразу дисквалифицировать отовсюду. Нах, mm -hmm. nah, с такими машинами. Но было очень интересно, потому что, блин, там машина и прыгала, и, и плавала, и циркулярные пилы у нее зачем-то вылезали какие-то. Машина вот. Джеймса
0: Бонда какая-то. Ну, она там.
1: просто была реально сделана японцами по, под впечатлением от кино старого про Джеймса Бонда. И поэтому mm -hmm. у нее такой флер тоже. вот Шон Коннеревский примерно. А кроме этого, шла американская же переделка, Я более, по-моему, с 93-го что ли года как раз она свежая была. Там она была чуть более актуальная, поэтому мне больше нравилось. Вот, и до сих пор в голове прилип этот э -э -э, опенинг его. Про то, что жми! Мак-5
0: летит вперед И что-то там тебя там что-то ждет Победа
1: ждет, вот, я так понял Короче, это просто Сокрушительное оказывало воздействие На некрипшие умы, Вот мы до сих пор это помним
0: Да, да
1: И Поэтому у ребятишек Были часто всякие игрушки Как все называлось, трансформеры Хотя, собственно, трансформеров у нас, по-моему, не показывали у нас показывали, по-моему, войну гоботов, что ли, которая, я ее смотрел, она была реально предшественником трансформеров более старым. Вот, но там тоже роботы что-то -то переделывались, поэтому было интересно смотреть. И игрушки тоже. Там у меня, например, был э, хасбровский отец, откуда-то привез, чуть ли не из Америки. Он туда один раз ездил, и его там чуть полиция не, за... не застрелила, нахрен.
0: Его uh -huh,
1: uh -huh. вот, тормознули, он решил, как обычно, в России. Сэр, оставайтесь в машине! Сэр. Да, они его на пушку начали что-то орать, и решили, что сейчас русская мафия их растерзает
0: yeah.
1: на месте. Что да, я бы остался сиротой из американцев, тогда бы. Ну, в общем, он мне привез себя живого и привез значит этого трансформера, который выглядел как синенькая пожарная машинка с лесенкой. А к нему еще были дополнительные части, которые можно было так к нему просто прицепить. А можно было еще докупить четыре игрушечки а, маленьких. Скорая помощь, полицейская машинка, еще две какие-то фигнюшки. Мотоцикл какой-то, что ли. И эти самые фигнюшки тоже можно было тр трансформировать, только не в самостоятельных роботов, а в приделывающиеся к нему, к рукам-ногам конечности. И тогда он в сочетании с этим дополнительным обвесом и этими четырьмя игрушечками становился таким большим и красивым роботом. Еще и с наклейками. Ой, такая классная была игрушка. прям Ни у кого такой не было. Да, вот кто, кто имел возможность играл, остальные играли в черепашек-ниндзя. Потому что по ящику опять же шел... Старый сериал, который в 90-е годы был про черепашек-ниндзя. Он был архипопулярен среди твары, Продавались кучи игрушек, как изначально хреновых китайских поделок на тему, где была какая-то такая черепашка, какой-то, видимо, был дальний проправнук этих черепашек с виду, с кучей какого-то оружия, которого у них вообще не было... Вот, немыслимого из Китая uh -huh. А где-то к концу 90 а даже завезли э, Оригинальные Которые там подразумевались Разные черепашки и всякие противники Это все там шевелилось Можно было с этим играть Там у всех были хотя бы какие-нибудь хреновенькие Там с этим все играли у нас в детском саду а еще мы играли, собственно, в черепашек Назначали, кто будет там с Сплинтером, а кто еще кем А с Сплинтером была одна боевитая девчонка По-моему, mm -hmm. Лена ее звали Почему-то Как-то так пришло. Играть было интересно Вот, потом были Всякие мелкие фигнюшки Типа разнообразных Солдатиков То, что в Америке Назал G.I. Джоу То есть просто как бы солдатик у так. них это такой один из толпов культуры тоже. Наравне mm -hmm. с куклой Барби. И у них есть всякие поэтому популярные шутки на тему того, что вот там мы воспитываем Билли, типа э, в современной толерантной манере. Он, мы им покупаем и этих самых Джай и Джо, и кукол Барби. И там все такие, ой, Билли, шко, а что они делают? Джай и Джо идет на войну, а Барби готовит ему ужин дома. <смех> То есть для американцев это целое явление А у нас это просто называлось тогда солдатики И это было очень круто, потому что В отличие от оловянных, у них всякие Руки-ноги шевелились, сгибались колени Локти, головы вертелись Сами не выглядели зверские, У них было всякое оружие разное, которое можно было В руки совать И они все были, в общем, сделаны по образцу Героев-боевиков 80-х Которые мы тоже все очень любили И смотрели их по ящику Когда нас не выгоняли оттуда предки Uh, в машинки тоже играли. То есть uh, у многих были вот такие машинки маленькие, сделанные там, когда из пластика, когда из нержавейки, которые uh, можно было гонять на колесиках. Просто так. Были машинки, у которых внутри был такой. Ну, короче, у них была пружина, можно было их назад отвезти, отпустить, они бы помчались вперед, от этого. А у особо крутых были даже машины на, ради... на радиоуправлении. У нас вот в детском саду был один мальчик. Который туда притаскивал такую здоровенную машине Размером С обувную коробку даже больше Выглядела очень круто Там какой-то Вот кто играл в рок-н-ролл рейсинг Там примерно такие машины ездили Вот у него такая была И она у него на индиционном управлении ездила И тем кто с ним делился Всякими конфетами и прочим Он давал ее покатать немножко. Имел большой авторитет По этой причине а еще были киндер-сюрпризы, которые любила вся детвора, и все эти, значит, киндер-сюрпризы просто боготворили, наверное. Потому что, во-первых, это э, шоколадное, собственно, яйцо из, из хренового молочного шоколада, на Но тогда это считалось круто. Внутри, значит, желтая такая капсулка, которая представляла собой самостоятельную ценность, из нее тоже можно было что-нибудь делать. А в капсулке игрушка двух видов: либо какая-нибудь сборная фигня, не котировавшаяся. либо э, фигурка. Фигурка
0: бегемотика. Да,
1: бегемотика или крокодильчика, или слоника, или пингвинчики, помню, были у меня точно. Какие-то еще были. Они, причем, были тематические. То есть один там бегемотик лежит и спит, другой бегемотик читает книжку. Третий бегемотик куда-то несет поднос там с какими то там коктейлями и мороженым. Четвертый бегемотик играет на гитаре, а пятая бегемотика его типа слушает. Все этим играли, потому что, как правило, если так всех собрать, то примерно так у всех получалась более менее цельная коллекция. И тогда все играли, каждый был своим принесенным крокодильчиком или кем-то. Да типа вот угу. получалось получалась игра причем у них объединялись и мальчишки и девчонки что было редкостью обычно мальчишки играли со своими солдатиками а девчонки с куклами барби синди еще там какими-то что только не было а, еще девчонки очень любили всякие странные фигнюшки типа каких-то браслетиков из конфеток и бусиков из них же Э, всякие э, Эти пружинки Такие были из пластика радужных цветов Которые типа пружинили Можно было их так перекидывать с руки на руку Красиво И некоторые особо качественные Можно было даже спускать с лестники Они с нее как бы так шагали Раз, раз, раз а У понтовых были йо-йо Которые иногда даже работали Хотя вообще у многих девчонок, я помню, тогда любимой игрушкой была резиночка. Какая-то, не помню уж от чего, из, из трусов, из чьих-то. Они ее растягивали между двумя девчонками, чтобы получалась такая, как бы, вроде паутина. И они должны были через нее пролезать, не касаясь ее. Было очень, <связано> типа, весело. чего то я уже такого не помню. Ну, у нас просто в детском саду было всего четыре мальчика, включая меня. Понятно. Вот, и огромные орды девиц, поэтому так, чтобы не видеть, что они делают, было нельзя просто жить, вот, а из едобного, во-первых, появились чупа-чупсы, все бегали с этими чупа-чупсами на зубах, постоянно падали и ранились из-за того, что эта палка куда-то там втыкалась и вонзалась помимо православных, так сказать, чупа-чупсов оригинальных, там процветали всякие жутко ядовитые подделки под них, поэтому многие дети ходили с красными, зелеными ртами, потому что они красились, и потом по два дня не отмывалось. И ничего, считалось, что так и надо. И, разумеется, жвачка. Во-первых, это были понтовые жвачки Турбо, в которых было что внутри... Ну, что, Вкладыши были Да, с машинками, и там была прям целая наука потому как коллекционировать эти вкладыши Там были какие-то понтовые серии Но они в основном, по-моему, делились по, по степени крутости машин Там в основном были всякие концепт-кары и спорткары уровня 80-х годов Которые как раз тогда из-за кучи сериалов и фильмов про 80-е сидели в телевизоре у нас такой, например, был полиция Майами, отдел нравов, которого я боялся, между прочим. Да. Вот, по почему-то вот, когда показывали дорожные патрули размаженные головы, я как-то ничего. А там почему-то как-то всех убивали по-особому, я этого пугался. почему mm -hmm. не знаю почему. Вот и там была как раз такая машина какая-то типа под спорткар. Интересно, что по-моему изначально это был так называемый кит-мобиль, то есть более дешевенькая машина, которую специально таким э, тюнингом, как вот сейчас в Москве иногда еще остались переделывают, чтобы она была похожа на настоящий спорткар. По-моему, на второй сезон им уже подарили нормальную, сказав не позу. Еще были жвачки с терминатором Где были накле... И вообще с кучей боевиков 80-х Но в основном с терминатором Я помню, что приобрел такую впервые В Подмосковье и сразу получил Страшный скандал, когда приехали мои предки И увидели все это Вот, потому что Типа страшный яд И я тут же умру Да, и в общем Детство было у нас такое какое-то странное То есть с одной стороны по ящику дорожные патрули, приехавшая тетя Аси, и водка с подмигиванием, с другой Мы были все-таки детьми, да? И ну, да. Как, как бы там скверно не жил кто, все-таки мы старались радоваться тому, что есть. Пусть это хреновая турецкая жвачка, наклейки с голыми бабами альбомы с наклейками. У тебя вот была целая куча, там и черепашки да. ниндзя, и а а а а Зверухи Аладин. у меня были. Да. Зверухи, да, и у меня тоже были. Да, и как-то вот поэтому такое противоречивое осталось впечатление, то есть я совершенно не хочу не то что повторения, хотя бы подобие чего-то такого, вот. но с другой стороны сказать, чтобы я там Ух. жил в ужасах Центральной Африки тоже нельзя, вот, то есть что-то такое все-таки...
0: Ну вот ты все-таки жил в столице, начнем ну, с этого. Ну да, я,
1: во-первых, жил в столице, во-вторых, у меня отец хорошо зарабатывал.
0: Да, да. То
1: есть, хотя он не строил кирпичных скворечников, но по крайней мере была колбаса, вот и была там был геймбой и все такое. Вот такая вот странная была эпоха. Будем надеяться, что больше мы ничего подобного не увидим. Да уж,
0: очень хочется на это рассчитывать, потому что, конечно, да, несмотря на то, что мы были, конечно, детьми. Я думаю, что родители наши изрядно понервничали, пока нас вырастили в это непростое время. Ну и на этой позитивной ноте да, будем да. на сегодня бабки подбивать, переходить в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что мы, как и всегда, благодарны нашим подписчикам УДОН Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Любкалу, Атлантию, Дараксу Фортуна. Даше Альберту, Лени, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Нику Первому и Философскому камню жупилу империализма и одномозлому Фалафелю. Огромное спасибо вам, ребята, за поддержку. Также напоминаю, что у нас есть Инстаграм, канал на Ютубе, группа ВКонтакте. Приходите и туда, оцените нас на то количество звездочек, которые вам по душе, там, где вы нас слушаете. Это здорово помогает подкасту приехать в подкаст-приемники к новым слушателям. Ну и, соответственно, нам помогает развивать подкаст. Ну и на этом у нас все. Мне остается лишь напомнить, что это был 376-й выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Думнин и Аурли. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!